0: Vous écoutez l'épisode numéro 13 du Saint-Pierre et cette semaine, je reçois Raquel Tolk.
1: faut vraiment juste y aller puis si... Si ça fonctionne pas, ben ça fonctionne pas, mais au moins tu
0: le fais. Mon nom est Eric Saint-Pierre, musicien, devenu entrepreneur spécialisé dans l'univers du numérique. Chaque semaine, je pars à la recherche de gens extraordinaires pour vous partager leur entreprise et leur passion. Mon objectif au travers de ces épisodes est de vous inspirer à vous lancer tête première dans ce qui vous passionne. Laissez donc leurs histoires vous inspirer et demandez surtout pas la permission à personne pour vous lancer. Bienvenue à ce nouvel épisode qui est rendu possible grâce à la participation d'Equation humaine. Agence marketing web montréalaise qui a pour mission de produire des solutions numériques avec l'humain au centre de l'Équation. Bâtissez des autoroutes digitales qui vont faciliter l'accès à votre clientèle et accroître la notoriété de votre entreprise, petite ou grande, en allant visiter leur site web humanequation.co. Cette semaine en émission, on apprend à quel point trouver une solution à un problème du marché est un détail déterminant dans la réussite de votre entreprise. Raquel Tolk nous présente son entreprise Vita Protection qui fabrique des sous-vêtements réutilisables et surtout agréables à porter pour les personnes épris avec des problèmes d'incontinence. Lors de notre rencontre, Raquel nous a révélé comment elle s'y est pris pour lever le financement nécessaire pour démarrer son entreprise. Mais aussi, on parle aussi des meilleurs trucs qu'elle a pris pour convaincre les investisseurs de croire en elle. On a parlé bien sûr de son passage à l'émission « Dans l'œil du dragon », dans laquelle elle a rencontré Daniel Henkel, qui est devenu non seulement une associée, mais une mentor pour Raquel. Et surtout, surtout, on a parlé de l'importance d'écouter sa clientèle pour grandir son entreprise. Alors, c'est avec un immense plaisir que je vous laisse avec mon entrevue en compagnie de Raquel Tolk.
1: Je suis cofondatrice de DRC Underwear, en français les sous-vêtements DRC, aujourd'hui sous le nom de Vita. Euh, je suis également présidente de l'entreprise, une entreprise que j'ai fondée en 2010. 2010, ouais. oui. Donc, okay. euh, on l'a hey. incorporée en 2010, mm-hmm. mais elle a pas été mis, euh, les produits n'ont pas été mis sur le marché jusqu'en 2012, 2013, excuse-moi, ouais. 2013.
0: Oui. Quand je t'ai rencontré en 2012, c'est la première fois qu'on s'est rencontré. Oui. Euh, c'était dans le cadre des anges, des anges financiers. Euh, si je me souviens bien, en fait, on va commencer au début, euh, comment est-ce qui était venue l'idée, en fait, finalement, de, 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 de lancer une genre d'entreprise spécialisée dans le sous dans ce type de sous vêtements là
1: Donc, c'est la question euh, que tout le monde pose oui. comment une jeune femme de 20 ans a pensé aux femmes avec l'incontinence Bien, j'ai une tante qui est gynécologue mm-hmm. et c'était euh, l'entour de la table un souper de famille qu'elle me parlait des, de la problématique, comment elle avait plusieurs patientes qui rentraient dans ses, dans ses bureaux pour lui parler de l'incontinence. Euh, et c'est un fait qu'il y a seulement une femme sur neuf qui vont parler à leur docteur de l'incontinence. Mm-hmm. Donc, moi, je me disais... Bien, Qu'est-ce « que, Qu'est-ce que tu fais pour ces femmes-là? Est-ce qu'il y a un médicament? » que... Elle m'a dit « Non, non, ils portent euh, il porte des couches adultes. »« des couches mmh. adultes. Une femme de 45 ans qui est née en couche va terminer sa vie en couche, c'est pas possible. Mmh. » Elle m'a dit « Oui, c'est comme, c'est comme ça. » Puis moi, je me suis dit... Euh, c'est là que j'ai eu mon, mon petit « light bulb moment ouais. ». c'est là que je me suis vraiment... Euh, j'ai vraiment vu ma passion, puis j'ai vraiment eu cette, euh, cette émotion de vouloir changer la vie de ces femmes-là, puis de vouloir faire un produit meilleur. C'est là que juste, je me suis juste... c'était une mission.
0: C'est quoi l'importance du plan d'affaires quand vous avez commencé l'entreprise? Est-ce que, est-ce, que est-ce que c'était déjà tout prêt, tout préparé, ou est-ce que ça a été long un peu le processus?
1: Pour moi, un plan d'affaires, premièrement, devrait refléter l'entrepreneur. Je voulais que l'investisseur voit mon rêve, mm-hmm. que en ouvrant mon plan d'affaires, il voyait ma vision. Donc oui, pour moi, un plan d'affaires a été crucial dans mes démarches. Ça m'a aidé. Je l'ai amené même avec moi dans l'émission Dans l'œil du dragon. Oui. Je l'ai remis à toutes les dragons. Et euh, si tu regardes l'émission, à un point, il y a un des dragons qui dit. « Wow, son plan d'affaires est vraiment bien fait. J'avais une vision de 10 ans pour mon entreprise dans mon plan d'affaires. Ça m'a permis d'aller chercher 75 000 d'investissement.
0: » Oui, c'est ça, justement, de, de, de l'idéation. Au, 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 départ. au départ, moi, quand je vous avais rencontré, mm-hmm. euh, vous aviez juste le prototype, puis vous avez commencé, mais vous avez commencé à ramasser du financement. Euh, puis ce financement-là, a, il a commencé par où dans votre cas?
1: Donc, on a commencé avec du Love Money, un petit peu, qui nous a aidé à faire des prototypes et qui m'a aidé à faire la technologie. Euh, Je me suis associée avec plusieurs fournisseurs de textiles où euh, je leur demandais de m'envoyer des textiles gratuitement pour être capable de développer la technologie, mais mon « love money » a fait que mon prototype. Mm-hmm. Ensuite, j'ai commencé à faire des concours du gouvernement, à faire des, 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 aller chercher des prêts et des bourses, mais je savais que je pouvais pas faire ça sans un prototype. Avec le peu d'argent qu'on a eu, on a été capable quand même d'aller chercher euh, et d'être finaliste aux enjeux. Oui. Ange Québec. Ange
0: Québec, oui, c'est ça. Ange Québec. Ah, c'est, euh, c'est un concours organisé par Ange Québec. Chemin, un peu dans l'objectif de former les, mais les, les entrepreneurs dans, de, dans le but de faire leur pitch devant les investisseurs.
1: Exactement. C'est ça. Exactement. Et on a, on, lorsqu'on a fini, on a eu un, un ange, un, un ange financier. Ouais, un ange financier, oui. Et, euh, et à ce point-là, il nous a dit qu'on était on était une entreprise beaucoup trop start-up pour lui. Et c'est lui qui nous a référé à l'émission Dans l'œil du dragon.
0: Comment est-ce que tu considères que vous avez réussi à convaincre Danielle Henkel qui est quand même une, une femme d'affaires renommée, et oui, oui. vous avez un prototype aucune vente? Oui, oui.
1: Je pense que, ben, premièrement, on était vraiment dans son créneau de médico-esthétique. Mm-hmm. Euh, ça, c'est la première des choses, mais en connaissant Danielle beaucoup mieux aujourd'hui, je sais qu'elle investit dans des entrepreneurs et pas toujours dans le produit. Mm-hmm. Et je pense qu'elle a vu dès le départ une autre chose qu'on a mis dans notre plan d'affaires qui, pour moi, était euh, probablement le point le plus important. C'est que pendant un an, j'ai tapé à 400 portes de pharmacie et de résidence pour personnes âgées avec seulement une lettre qui disait que si jamais le produit était pour exister, que ces gens-là allaient me placer une commande. Okay. J'avais... Au-dessus de 250 lettres d'intention de pharmaciens et de personnes de résidence. Ce
0: qui est vraiment impressionnant. Félicitations. Merci <rire>
1: Donc, je pense que ça, ça démontrait notre persévérance, notre vouloir. Je pense qu'elle a vu tout de suite que j'étais une entrepreneure qui n'allait pas lâcher mm-hmm. et que elle voyait la passion que j'avais pour le produit et pour l'entrepreneuriat.
0: Au niveau des Dragons, est-ce que tu considères comme ton passage au Dragon, le, le passage au Dragon comme, comme un peu le pivot de ton entreprise, le pivot pour dire, ok, c'est ça qui a lancé, le, qui, a, qui a tout changé? que?
1: A... Absolument, c'est vraiment le moment qui a, qui a tout changé l'entreprise. Parce que même avec mes lettres d'intention, en bout de ligne... Euh, Madame Heckel m'a dit, mais on ne peut pas aller revoir puis taper à 8000 portes. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment d'aller voir les, les, les décideurs de ces entreprises-là. Et moi, en tant que jeune entrepreneur qui a une passion mais qui n'a pas un, un parcours d'entrepreneuriat, amener Madame Heckel avec moi à ces rencontres-là et les convaincre que c'est un produit exceptionnel, ça m'a beaucoup aidé. Lorsque je suis allée sur l'émission, je n'avais pas de site web, je n'avais même pas de production. Mm-hmm. Donc, lorsqu'on est débarqué de l'émission, Mme Michael nous a dit, tu dois, avant que l'émission soit mise euh, en onde, tu dois avoir un site web et tu dois, je vais te financer pour une production de 1500 unités. Mm-hmm. Moi qui pensais que ça allait, ça allait être en onde en six mois, c'était en onde dans les trois prochaines semaines. Okay. Donc, on avait trois semaines pour faire une production et pour lancer un site complet, transactionnel. Okay. Euh, c'est arrivé. On, est, on a vendu les 1500 unités en moins de huit semaines.
0: Okay. Donc,
1: pour Mme Michael, c'était une façon... C'est comme un petit... Euh, de marché. Mm-hmm. Pour elle, elle a dit « OK, le produit fonctionne ». Elle a quand même une très belle notoriété. Elle va pas mettre son nom sur un produit qui ne fonctionne pas. Donc, à ce point-là, elle a dit « OK, on, on va aller voir euh, Jean Coutu mm-hmm. ». Et c'est Jean Coutu qui a été notre premier client et euh, aujourd'hui, un, un notre meilleur, un de nos meilleurs clients euh, à travers le monde et notre meilleur client au Québec. Ouais.
0: Euh, est-ce que je me trompe ou, euh, ou l'information que j'ai eue, c'est que cette année, c'est la première année que vous avez atteint votre, atteint votre million en chiffre d'affaires? Euh, en, 2000, aussi, en 2015. Ah, en 2015. Okay. C'était
1: la première année qu'on a atteint notre, notre 1 million. Donc, euh, oui.
0: Pour moi, je me souviens, j'ai participé à beaucoup de, de, de forums de, de, d'entrepreneurs. Puis, il y a comme ce threshold-là. Comme c'est comme si le premier million de ventes. Il est super important. Puis, il n'est pas si facile à atteindre que non. ça, quand même. Non.
1: Je pense que... Il est, je ne dirais pas qu'il est facile à atteindre. C'est plus facile à atteindre le 1 million que cette pression que tu te mets à « OK, là, j'ai 1 million » l'année prochaine, la barre, elle est vraiment haute. C'est de garder le mouvement et garder ce ce hype sans aller trop vite non plus, parce que lorsqu'on va trop vite, on peut se planter très facilement. Donc, c'est comme si tu te coupes en deux, il y a un côté de toi qui est  « « Wow, yes! » Parce que là, c'est la preuve que ton, ton produit fonctionne, tes clients sont contents. Puis l'autre côté de toi qui te dit « Ok, Raquel, là, l'année prochaine, t'es mieux de faire 2 millions.
0: » Maintenant, le produit a commencé, il s'appelait DRC Underwear. Maintenant, mm-hmm. c'est, ben, le produit que vous vendez, c'est Vita Protection. Oui. Là, les prochains, vous avez des nouveaux produits aussi qui s'en viennent. Oui. Comment est-ce que vous en avez amené à découvrir qu'il y avait vraiment un besoin sur le marché pour les hommes?
1: Donc, c'est vraiment pas nous qui qui étudie le marché mais ah, surtout oui. nos clients qui nous qui nous parlent et qui nous disent ce qu'ils veulent ah. c'est vraiment ça pendant des années on a eu des hommes qui nous ont envoyé des courriels qui nous... harcèlement <rire> <rire> qui nous ont dit mais nous mais nous les hommes et on se disait oui 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 mais en affaires, il faut avoir il faut être capable de le commercialiser, c'est bien beau de développer un produit, mais nous, on attendait juste que nos clients embarquent avec nous. Et le produit pour femmes était tellement nouveau qu'ils se disaient, mais on veut, on veut tester le produit pour femmes avant qu'on embarque les hommes. Mm-hmm. Et lorsque là, le produit pour femmes a fait ses preuves, on a été capable de, de lancer le produit pour hommes. Le produit pour hommes, maintenant, est disponible aux États-Unis seulement et va venir au Canada bientôt, ouais. dans, dans les prochains mois.
0: Il est disponible seulement aux États-Unis pour et au Canada bientôt. Oui, Est-ce que c'est un choix stratégique d'avoir commencé à faire les ventes aux États-Unis
1: Oui, on a. mais les ventes aux États-Unis, on, ça fait juste six mois qu'on est okay. vendu aux États-Unis. On a euh, le plus gros client en pharmacie, en pharmacie CVS. Ils ont tellement vendu le, le produit pour femmes qu'ils ont décidé de rentrer le produit pour hommes tout de suite après. Au Canada, ça a été un petit peu plus. Euh, difficile, plus lent, 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 un petit peu peu. plus difficile. C'est juste une question de volume aussi, de de rotation et de volume.
0: C'est tellement drôle que tu dis ça parce que j'ai eu le même son de cloche de la part de l'entrepreneur Nicolas Duvernois -hmm. euh, de pierre Vodka qui me disait à quel point c'est plus facile de faire des affaires aux États-Unis, mais ici au Canada, tout est plus long, tout est plus difficile, tout est plus lent.
1: C'est, c'est malheureux, hein?
0: Oui, c'est malheureux, mais, c'est, malheureux, mais c'est quoi les principales différences que tu vois? Les... Est-ce que c'est la mentalité? Est-ce que c'est le, le marché qui est différent? Je...
1: On est un petit peu moins... On, on, on se protège beaucoup. Mm-hmm. Au Canada, on veut, on veut se protéger. On est... Aux États-Unis, ils vont prendre ces risques-là. Ils vont, ils vont donner la chance à, à prendre le risque. Et pour une jeune entreprise canadienne et surtout québécoise... On, pour nous, le volume est tellement grand que ça nous donne l'opportunité de grandir au Canada aussi. Mm-hmm. Donc, c'est un, ça, nous, ça nous donne une bonne lancée. Et... Mais, parce que c'est, c'est un couteau à le à
0: de de, de, de... tranchant. Ouais, ouais. Parce que
1: si tu ne réussis pas aux États-Unis, tu tues tout ta business.
0: Ouais.
1: Donc, c'est ça le, ouais. le, le contre dans okay. tout ça.
0: OK. Intéressant. Puis, oh, euh, présentement, ça représente combien d'emplois directs et indirects environ, selon... Euh, de...
1: Donc, une de nos plus grandes fiertés, c'est que qu'on a deux euh, manufactures au, euh, au Québec. Mmh. Notre principale est à Montréal, où on emploie 27 femmes qui, euh, sans, euh, sans DRC, n'auraient pas d'emploi, puisque la manufacture montréalaise a beaucoup descendu depuis...
0: Plusieurs années. Le déplacement en Chine, exactement.
1: Donc, euh, ça, c'est vraiment une grande fierté à moi et à mon équipe. Euh, Donc, indirect et direct, on est à peu près une quarantaine. On est une, pas mal une petite équipe à l'interne qui gère la production, le marketing, euh, les shipments de tous les jours, la comptabilité.
0: On, on, on s'entend quand même qu'en en très peu de temps, vous avez réussi à grandir l'entreprise de façon assez, assez grande parce que peu d'entrepreneurs peuvent se vanter d'en, d'en faire autant. Merci, mais
1: on est quand même, il faut des fois se retourner puis comprendre qu'on est encore un start-up puis qu'on on, on, on fait quand même beaucoup d'erreurs. Puis c'est des erreurs oui. qui, sont, qui oui. sont tout à fait normales. Mais on est, comme tu dis, un start-up. On, a, on, a juste, on est un petit bébé de trois ans, là.
0: Oui, mais c'est un, peu, euh, c'est un peu comme au, au Jiu en fait, on appelle ça la, la mentalité de, 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 de la ceinture blanche. Ah oui? C'est-à-dire, euh, tu essaies toujours de, même si tu es ceinture mauve ou noire ou troisième dame, tu essaies toujours de te garder la, la mentalité de, de l'élève. Mm. C'est-à-dire que tu as toujours à apprendre, mais c'est ça, c'est comme si de toujours garder cette mentalité-là de start-up, je pense que c'est, 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 un, c'est, un, c'est, un, c'est un bon c'est un choix à faire. Ouais. Et il faut le faire, je pense. Absolument. Et on va parler un peu plus de, de, de ton. De ton une expérience entrepreneuriale, personnelle, est-ce, oui. que, est-ce que tu considères qu'on a eu un moment comme vraiment difficile à passer au travail dans, dans tes étapes comme un...
1: Donc, euh, c'était la deuxième année qu'on était en affaires, c'était après, après notre première année de 1 million, on mm-hmm. était toutes fiers. Euh, la deuxième année, il y a un client, un client qui voulait embarquer, qui voulait acheter en un, un, grosse quantité. On n'était pas sûr au début et ensuite, on s'est dit... J'étais tellement focusée, comme, comme, comme je vous ai dit tantôt, tu es tellement focusée sur les ventes puis tu veux tellement en faire parce mmh. que c'est la clé du succès, les ventes, tu veux en faire. Et euh, j'étais tellement focusée sur ça que je n'ai pas vu l'ensemble global. j'ai pas vu que c'était un client qui n'était pas un bon fit pour nous. Mmh. C'est un client qui n'avait pas la même vision que nous, qui ne voyait pas long terme comme nous. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est après six mois, je, j'ai décidé de reprendre tout mon stock, de reprendre tout mon inventaire que je leur, ai, je leur avais vendu. Euh, c'était à la fin de mon année fiscale, donc euh, ça l'a fait vraiment un, On était vraiment prise avec le cash flow. Je, on a presque fermé l'entreprise mm-hmm. à cause de ça, mais je me suis dit « Vaut mieux faire ça que... Si » je, je me suis dit « Si je fais faillite, vaut mieux que je le fasse puis que personne n'aime mes produits. <rire> <rire> que cette personne-là aime pas mes produits.
0: <rire>
1: C'est une question de, de, de principe en même temps, mais euh, alors moi et mon équipe, on s'est retournés vite. On a fait du développement très rapidement. Euh, on, a, on a vendu tous les produits qu'on avait repris en dedans de huit de mois. Mm-hmm. Euh, mais c'était un, un, c'était, un, c'était un gros stress, puis c'était une erreur. C'était une grosse erreur de ma part. Mm-hmm. Et euh, j'ai, j'ai presque fermé mes portes à ce moment-là, mais aujourd'hui, on est, on est correct. Oui, ça va bien. Dieu. Mais c'est de bien choisir les clients parce que les clients, tu vas toujours en avoir. Mm-hmm. C'est, on dirait qu'on a peur de ne pas avoir un client, ouais. mais le client sera toujours là. Puis des fois, c'est de choisir le bon client. Vaut mieux avoir deux bons clients que dix clients qui sont mm-hmm. plus ou moins bons.
0: Um, tu le mentionnes un petit peu, mais j'aimerais ça que tu m'en parles un peu le, le moment d'épiphanie en fait qui, qui a un peu changé ta, ta vie. C'est peut-être pas celui que tu me mentionnes tantôt, mais est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où ça a fait comme wow j'ai, c'est un, J'appelle ça le "aha moment" généralement, sorte mm-hmm. de moment parce que c'est comme un éclair puis ça tout change.
1: Je pense que le moment que Daniel Inquel a vu ce que, ce que ce que moi je voyais dans l'entreprise puis euh, puis a voulu embarquer sur une femme que, que, que j'admire énormément puis mm-hmm. qui est qui rendue une amie et une, une mentor, un mentor et, et aussi investisseuse dans l'entreprise, mm-hmm. mais son, sa vision était pareille son, et je me suis dit « Wow, Raquel, t'as vraiment... You have something, t'as vraiment quelque mm-hmm. chose. » Puis c'était vraiment mon, mon moment de comme... J'allais encore à l'école, j'avais un emploi je me suis dit, j'ai tout lâché, j'ai mm-hmm. tout lâché, puis je me suis dit, je, je, je vais foncer dans ça à, à, temps, à temps plein. Mm-hmm. Sans qu'elle me le dise, c'est ouais, vraiment ouais. moi qui ai eu ce moment-là de... aller, on y va à 100
0: Généralement, c'est souvent la même réponse, mais qu'est-ce qui te freinait avant, avant de te lancer, genre avant de quitter ton emploi pour te mettre à 100 la tête dans ton entreprise?
1: Euh, c'est la... c'est la peur de pas réussir. Ah. Vraiment, c'est la peur de ne pas réussir, c'est que... Qu'est-ce qui va arriver si je réussis pas? Comment je vais faire? Euh, aujourd'hui, je regarde ça et je me, je me dis que c'est, c'est, c'est vraiment pas la façon de penser. Il mm-hmm. faut vraiment juste y aller. Puis si, si ça ne fonctionne pas, ben ça fonctionne pas, mais au moins tu l'as fait. Euh,
0: qu'est-ce que tu dirais qui est ta plus grande faiblesse en tant qu'entrepreneur?
1: C'est vraiment. Euh... Cheesy, là, mais. <rire> mais je suis, vraiment, euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment
0: perfectionniste.
1: Mm-hmm. Et euh, je, me, je me rappelle, je travaillais avec une graphiste, puis elle m'a dit, et je la, je la faisais refaire, refaire, refaire mm-hmm. les choses, puis elle m'a dit, Raquel, il faut que tu arrêtes ça. Elle me elle dit, il faut mm-hmm. que je te parle, il faut que tu arrêtes ça parce que ton client y attend, et toi, tu penses que tu arrives à la perfection, mais tu fais que du changement. Mm-hmm. Lui, il n'a jamais vu quest ce que tu faisais au début. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, t'as vraiment raison. Et j'arrivais pas au but parce que je me disais que je pouvais tout le temps, tout pouvait être meilleur, tout pouvait être à 100 Mais ça va jamais être à 100 Puis -hmm. je je donnais des délais énormes à des gens parce que je voulais pas que ça soit, je voulais que ça soit parfait. -hmm. Mais c'est pas réaliste du tout.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'inspire le plus en ce moment dans les courants des choses?
1: Honnêtement, qu'est-ce qui m'a inspirée dès le début de mon entreprise, c'est mes clients et mes clientes, parce qu'on reçoit... On est un produit avec une cause, donc les gens ont tendance à nous appeler et à nous écrire pour nous dire comment on a changé leur vie, comment... même J'ai même des maris qui nous appellent pour me dire comment ils ont retrouvé leur femme. Ah, oui, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment beau.
0: C'est wow. vraiment
1: beau. Puis des fois, quand je suis... Quand je suis un petit peu down, je, je, je vais relire tous les courriels, puis ça m'inspire vraiment, ça m'inspire oh. à, à continuer.
0: Ah, ouais. hein? euh, je ne l'ai pas demandé tout à l'heure, mais en fait, le, en, en, en contrepartie de l'autre, de l'autre question, c'est quoi selon toi ta plus grande force en tant qu'entrepreneur?
1: Donc <rire> ma plus grande force, je pense que j'ai la, la capacité euh, de bien écouter. Mm-hmm. Puis c'est vraiment, des fois, je suis en meeting, puis je dis pas grand-chose. Puis je vois que les autres, ils ils parlent beaucoup. Puis j'ai ce sens d'analyser les gens aussi, de bien analyser les gens et savoir quoi dire au bon moment. Parce que trop parler -hmm. pour rien dire. -hmm. Tu sais, il y en a beaucoup qui font ça. (rire) Oui, (rire) oui. Mais il faut faut surtout écouter et regarder et, et, et bien analyser les gens... Tu sais, les gens ont tendance à, à juste vouloir être leader. Puis être leader, ça veut pas dire de trop parler. Ça veut dire de bien écouter.
0: Mm-hmm. Puis de bien inspi- oui. inspirer habituellement aussi. Selon toi, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu?
1: Mais je pense que quest ce que Mme Ekel m'a, m'a toujours appris, puis parce que j'ai grandi en tant que, pas juste femme d'affaires, mais en mm-hmm. tant que femme avec elle, j'avais 21 ans, 22 ouais. ans. Et là, j'en ai 28. Donc, j'ai, j'ai grandi et j'ai pas eu un, une vingtaine comme tout le monde. Mmh. Ouais. <rire> j'ai eu une vingtaine à devenir femme d'affaires de 21 à 28. Donc, pendant que mes amis sortaient dans les bars, euh, moi, j'étais euh, à côte des clottes. Donc, <rire> euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai grandi dans un environnement qui, qui m'a appris à être une femme authentique, premièrement, puis... Elle m'a toujours appris que à être.. J'ai l'impression que les gens veulent devenir une femme d'affaires avant de devenir une... la personne qu'ils sont.
0: Mm-hmm.
1: C'est comme, je veux être une femme d'affaires qui fait ça. Mais si tu deviens la femme que tu veux être, tu vas auto- automatiquement devenir cette femme d'affaires-là. Donc, ouais. c'est juste d'être soi-même. Je sais que c'est, là, ça se dit souvent, mais c'est, c'est vraiment d'être authentique. Puis j'ai l'impression des fois qu'on, qu'on, qu'on voit le monde des affaires comme tout le monde met son masque pour aller en meeting. Ouais. Tout le monde, c'est, ouais. c'est bizarre. Ouais. Les gens ont, ont cette double personnalité où tu es la femme d'affaires et là ensuite, quand tu sors de ton meeting, tu es une femme. Ouais. Non, tu es la même personne. Ouais. Puis sois cette personne-là tout le temps. Parce qu'il y a une raison pourquoi tu es une femme d'affaires. Tu dois être une femme extraordinaire.
0: Ouais. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu comme Est-ce que tu as des habitudes qui considèrent, euh, que tu considères comme contribuer à ton succès?
1: <rire> ben cette année, mon habitude... Bien, cette année, j'ai décidé de donner du temps à moi-même parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas eu... Les mm-hmm. dernières années ont on pas été... Euh, Bien, ont été formidables pour moi, d'autres peut-être pas. <rire> j'ai ouais. pas fait comme toutes les teenagers, mais euh, cette année, je me suis dit, je vais séparer, je vais prendre du temps, séparer mon temps pour moi-même et mon temps de travail et j'ai fait un règlement que je n'apporte pas mon laptop chez moi. Mm-hmm. Donc, quand j'arrive chez moi, c'est mon temps et euh, que ça que si, même si je pars du bureau à 11h minuit, c'est le temps du bureau. Puis, je trouve ça super, super, mm-hmm. super important. Ça me, ça me laisse le temps de générer et de, de, de bien me reposer.
0: Mm. Euh, on approche la fin, euh, tu n'as pas beaucoup de temps, je sais, tu as un agenda très chargé, je l'ai compris. <rire> Mais euh, avant de terminer, j'aimerais euh, te saluer, en fait, finalement, parce que vraiment te remercier de, d'avoir accepté l'émission. C'est moi qui te remercie. Euh, de, oui, d'avoir accepté l'invitation. Euh, pour moi, tu fais partie des entrepreneurs, vraiment, euh, puis spécialement des femmes entrepreneurs qui n'ont pas peur de, de se lancer, puis qui inspirent des gens, qui inspirent, qui n'ont pas peur de prendre des projets qui sont grands, plus grands que les autres. Puis c'est, c'est, ce que tu fais, en fait, finalement, ça, l'aide la, ça aide une grande partie de la population. Puis ça l'inspire d'autres mondes à faire la même chose. Puis je tiens vraiment à saluer, parce que vraiment, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à, à des gens comme toi, personnellement.
1: Ah, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. <rire> c'est vraiment gentil. Puis merci de, de, de m'avoir interviewé. Mm-hmm. Et euh, j'espère vraiment... Pouvoir motiver au moins une femme à vraiment foncer. Puis je sais que l'entrepreneuriat, c'est un monde un petit peu masculin.
0: Oui. Mais, euh... mais c'est bon de voir, c'est, c'est bon de rafraîchissant de voir des gens comme toi. Oui. Mais il y en a de plus en plus, puis il y en a de plus en plus, puis ça, c'est, c'est bien de voir ça. Donc, ma dernière question oui. euh, avant de quitter si tu avais à résumer quelque chose de vraiment inspirant, qui résume bien un état d'esprit sain et de réussite, qu'est-ce que ça serait?
1: Qu'est-ce que la vie m'a appris en, en 28 ans? Puis j'ai pas été en, j'ai été entrepreneur pendant mais moi je crois qu'on est né entrepreneur, c'est mm-hmm. c'est mon c'est mon truc mais qu'est-ce que la vie m'a appris en 28 ans, c'est que première des choses, il faut avoir de la gratitude. Mm-hmm. Et, toujours remercier la vie pour ce qu'on a. J'ai, moi je je crois fortement que ce qu'on redonne à la vie, ce qu'on donne à la vie la vie va nous redonner. Première des choses. Deuxième, avoir un. À prendre les choses à la légère, mm-hmm. tu sais, avec un grain de sel. Il y a des choses que, tu sais, on, on, on se rend dans l'émotion, on se rend dans, dans tout ça, puis juste avoir cette joie de vivre. Moi, j'essaie de m'entourer, et c'est ça que je dis à, à plusieurs femmes que je rencontre, des jeunes entrepreneurs entoure-toi avec, tu quel livre livre est-ce que je devrais lire pour m'inspirer, pourquoi tu lis des livres pour t'inspirer, entoure-toi des gens -hmm. qui vont t'inspirer sur une base régulière -hmm. et je pense la dernière chose c'est la la persévérance c'est do not stop life is gonna kick you down ça -hmm. va vraiment te te fouetter et remonte-toi remonte-toi, remonte-toi don't stop puis, euh, sois résiliente. Sois résiliente tout le temps.
0: Merci. <rire> Raquel, merci, merci beaucoup. Je te laisse aller. Donc, euh, à une merci. prochaine. Puis, tout le meilleur succès pour Vita. Merci,
1: merci. C'est vraiment merci. gentil. Bonne journée.
0: Bonne journée. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Merci, Raquel. Pour ta participation c'était fantastique j'en ai appris beaucoup je pense que le monde en a appris beaucoup aussi j'espère que vous avez apprécié si vous avez apprécié n'hésitez surtout pas bien sûr à partager cette émission avec vos amis avec des gens que vous croyez qu'ils pourraient apprécier ce genre d'émission euh, je vous invite évidemment à laisser vos commentaires et suggestions sur ma page facebook le saint pierre podcast il y a aussi mon site web le saint Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur tout le reste. D'ici à la semaine prochaine, je vous laisse donc vous inspirer de votre côté et lancer, commencer à lancer vos projets. Pensez-y, mettez-les sur papier, n'hésitez pas, lancez-vous. Ciao!